0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária aí, pessoal. Tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários a live um pouquinho mais cedo. As é, lives não estão com horário também, né? Ultimamente porque esse final do ano os compromissos aí estão completamente salpicados então não dá para fixar um horário infelizmente eu sei que é ruim para vocês mas é melhor ter live né fora de hora por assim dizer do que não ter não é verdade então o ideal sempre né é que a live ela tem um horário fixo ano que vem a gente vai batalhar de novo aí para um horário fixo nas lives que é melhor para todo mundo no final das contas né mas 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 é melhor ter live do que não ter então a live agora às 7 da noite é a hora que vai dar Porque daqui a pouco eu saio, vou entre em outros compromissos E antes eu estava ali com o Arno A gente estava <coughs> resolvendo um monte de coisas aí para o ano que vem pra, E para agora, dia 19 né? 19 agora, depois de amanhã Depois de amanhã? É, 19 agora de dezembro Vai ter a nossa Vai ter a live de lançamento Do curso presencial Esse curso aí, nesse ano, foi, foi muito bom, cara foi, foi incrível Foram 17 turmas é, E dá para fazer um Dá para fazer um um revival aí, dá para fazer uma retrospectiva desse ano, foi muito boa, né? o curso começou em janeiro, foi uma turma em São Paulo, se eu não me engano, logo depois da turma do Rio, e a gente foi varrendo as cidades, fomos até é, o Ceará, depois passamos também por Cuiabá, depois, enfim, é, Curitiba, e Brasília, Belo Horizonte, a gente teve onde a nossa, nosso, a nossa perna alcançou, esse ano vão ser turmas também, vai ter esse ano, ano que vem, quer dizer, né, em 2020, a gente vai botar um pezinho lá fora, né? um pezinho nas Américas. Então vai ter turma em Miami e tem uma grande comunidade brasileira em Miami que sempre pede né? para que a gente esteja lá fazendo alguma coisa e tal. E eu acho que o ideal para eles é que a gente ofereça esse mesmo curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos lá em Miami. Hoje, hoje a live, a live de agora vai ser sobre o amor. Então vou falar sobre as fases do amor, vai ser uma live um pouquinho mais por assim dizer, reflexiva, mas é uma, uma, um assunto muito, muito, muito gostoso, muito interessante. O, é, e a gente também vai pisar em 2020 na nossa amada terrinha, Vamos tá, eu vou estar tá em Lisboa também. Né? Eu não, não sei exatamente se eu estou em Lisboa em abril ou agosto ou se eu estou em Miami em abril ou agosto, mas vai ser por aí. Então. Não deixem não de deixe se inscrever na live de lançamento, que vai ser dia 19 de janeiro agora. Vai ser 9 da noite a live de lançamento. Eu vou para São Paulo, amanhã de manhã eu já estou em São Paulo de novo. Eu vou gravar de lá a live, né? porque é lá que tem estrutura. Enfim, a nossa equipe de gravação está lá para poder transmitir para vocês do melhor modo, né? para a live não cair, etc. Então, é para dar conta de aguentar todo mundo aí na transmissão. Tá bom? Vai ser, vai ser muito bom é um curso, é um xodó meu, né? sabe que o curso de quatro temperamentos é um dos meus xodóis e, e o curso presencial é outro xodó também né? então a gente vai varrendo ali ao longo do curso assuntos que são assuntos, enfim que não se falam mais, né? são assuntos que não se falam mais, a grande tônica do curso são as 12 camadas da personalidade do Olavo mas a gente vai bem, eu vou preenchendo, vou descompactando as coisas que não estão, por assim dizer explícitas nem claras em lugar nenhum e tem algumas outras contribuições ali é, de algum modo, originais que ajudam a tornar essa, esse grande insight, essa grande lição que o Olavo dá através de duas camadas, ajudam a torná-la mais inteligível e prática, ainda que, ainda que o, grande, a grande, o grande mote do curso não seja prático, seja uma... Uma coisa que vai acontecer em você, em quem fizer o curso. É claro que no domingo, né, quem consegue chegar até o último dia do curso, no domingo, mas todo mundo chega, né. Sempre, só tem uns dois ou três aí que levantam, que não aguentam mesmo assistir ao curso. Mas tem, a grande maioria de esmagadora fica, fica atenta lá, realmente atenta, sem assim, mexer no celular, enfim. É, às vezes são seis horas de aula, seis horas de curso, né? seis horas de exposição conversada, sem parar... E o pessoal fica, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. É realmente algo que eu sempre acho impressionante. É impressionante hoje a gente conseguir. É, sustentar a atenção de uma plateia sem que a pessoa mexa no WhatsApp, sem que a pessoa mexa no Instagram, é um negócio surpreendente no final das contas, eu sempre fico muito é, muito grato, muito satisfeito com a benevolência de quem? <risos> Com a benevolência de vocês todos, então sei lá, são sete, a Emília aí falando é verdade, né, quer dizer, a Emília falando aí, ó, porra, ninguém nem respira direito é verdade, é verdade mesmo, Emília é um negócio que acontece lá, é, é muito interessante, o curso é um, uma, um dos meus xodóis, esse curso presencial e é por isso que, nesse ano de 2020, vão ser 21 turmas, né? Vai ser mais do que foi ano passado, ano, pa... é, ano passado, mas eu já estou achando que eu estou em janeiro, né? É, em 2020 vão ser mais turmas do que foi em 2019. É, 2019 já foi uma batida forte pra caramba, né? Então, quer dizer, praticamente de 15 em 15 dias eu estava em alguma cidade do Brasil, dando, sei lá, 20, 20 horas, 30 horas. Esse último curso foram 32 horas de curso, né? Sem parar. É, foi até 9 da noite, muitas vezes, e, enfim... Mãe de grávida lá, querendo fazer xixi. Elas não conseguiam sair porque, porque não tinha intervalo. É quase que uma tortura, por assim dizer, chinesa. Porque o pessoal fala, carai, se eu sair eu vou perder aqui alguma coisa. Então, é, é uma delícia. verdade é essa, é uma delícia. Cada, cada turma tem sua particularidade. né Então, tem turmas que estão mais unidas, tem turmas que já são né? cada um mais na sua. Foi, uma, foi muito gostoso de ver, foi muito gostoso também de... Eu, eu, nunca, eu nunca tinha viajado pelo Brasil, essa aqui é a verdade. Eu não conhecia bem o Brasil assim, né? eu sou um médico, né? Então, na verdade, toda a minha atuação, ela ficava ali no, dentro, do, dentro do consultório. Então, eu era uma pessoa que não viajava, eu ficava no consultório, né? Numa salinha de 8 metros quadrados, desenvolvendo minha atividade profissional, 10 horas por dia, todos os dias da semana. Então, realmente, eu não conhecia o Brasil... E, e esse ano foi maravilhoso para ter a oportunidade também de conhecer, por exemplo, Cuiabá, né? Sei lá, Cuiabá é um lugar assim que é, o pessoal de Cuiabá ficou muito, ficou muito honrado, eu acho, né, da gente ter ido lá, porque, francamente, algumas é cidades que são fora de rota, né? A uma parte das pessoas não leva curso para alguns lugares, por exemplo, Cuiabá. Né? O Cuiabá é um lugar onde, sei lá, não é capital, por assim dizer, capital, óbvio que não é uma capital, mas assim, não é um eixo, né? Um eixo é, econômico, não é um eixo cultural, por assim dizer. Então. É, o pessoal ficou muito, muito feliz de a gente ir até Cuiabá, e eu fui muito feliz de ter conhecido os cuiabanos, fui até também o Ceará, foi excelente ir até o Ceará, não pude ir à praia lá, porque, óbvio, a gente fica trabalhando lá o tempo todo, mas... E amei Curitiba, tinha uma implicância injustificada com Curitiba, mas eu amei, amei o povo, amei o curitibano e a cidade também, né? Adorei a cidade de Curitiba, mas então, se tudo é um puta de um prêmio, vocês me desculpem aí, é só que eu estou animado com a live do dia 19 de janeiro, vai ser a live de lançamento, fiquem atentos, eu vou lançar todas as turmas, é, nesse mesmo dia do ano inteiro. Então você já vai dando uma olhada aí, você tem que se inscrever já para poder estar tá presente lá na live. Você vai se inscrever através de um link que está rodando por aí, né? pelo barra Psi. Mas a live de hoje não é live de, de, de porra nenhuma, eu quero falar sobre o amor. Eu estou aqui falando porque eu gosto muito desse curso. É, foi o último curso do ano, F acabou de acontecer, eu acabei de chegar de São Paulo ontem, né? Então é, hoje é terça-feira, é terça acabei de chegar ontem de São Paulo e foi o último, foi um fechamento, assim, eu falo, pô, dever cumprido aqui em term... né? desse ano, mas o ano não acabou, dia 19 de janeiro ainda tem a super live, 19 de janeiro, 19 de... eu tô falando de janeiro, mas vocês sabem que é dezembro, dia 19 de dezembro, vocês meem que é 19 de janeiro a porra da live, mas é depois de amanhã a live de lançamento, é 19 de dezembro, 19 de dezembro, beleza? Então é isso, vamos falar aqui sobre o tema de hoje, que é o tema que eu quero falar com vocês, é o tema do amor, tá bom? É o tema do amor, então... É, a gente pode falar sobre esse assunto do amor, sobre Respira aí, fica calma, é só uma live, hoje é uma live para assim dizer mais reflexiva. É uma live para entender alguns processos interessantes e importantes aí sobre o, a vida amorosa. Eu já gravei uma live é, lá atrás falando uma live do La La Land. Não sei se vocês viram o filme, né? O filme ganhou um Oscar, porra, um puta, no um filme. É, eu gosto muito, muito, muito de musical, eu gosto de filme musical eu sei que a maior parte das pessoas não suporta musical, acha musical chato, né, então é, o pessoal acha musical, porra, nada a ver o cara começa a conversar no, no restaurante daqui a pouco estão os dois sapateando tá, 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 tá. e aí fica ali a musiquinha tocando aí o pessoal fala, puta que pariu caralho, que filme chato, da porra agora, o Lala La Land é um desses filmes o, o, o a live não é sobre La, La Land eu só peguei o gancho aqui do La La Land pro, pra poder exemplificar o que eu quero falar sobre o amor, sobre o processo amoroso a, a questão é a seguinte, olha só a gente pode entender o processo amoroso desde vários ângulos, né? Há quem tem que explicar o processo amoroso através de bioquímica cerebral. Então, sei lá, você vai, 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 vai disparar adrenalina, vai disparar ocitocina, vai disparar certos neurotransmissores, você tem uma alteração, da, é, você tem uma alteração da química cerebral, e isso faz com que você, de repente, goste de alguém, faz com que você não queira mais alguém, beleza. Esse é um nível de explicação, e não está errado, existe esse nível de explicação também. Agora, o que a nossa o que a nossa cabeça contemporânea não entende é uma coisa, por que, que a gente não entende? Porque a gente foi criado, a gente foi criado, a gente foi educado, a gente foi criado e educado num modelo de educação cientificista. Não há nenhum problema em a gente conhecer os elementos da ciência contemporânea, desde que a gente não ache que a ciência contemporânea é a grande ferramenta para que a gente possa compreender a realidade. A ciência contemporânea, só para colocar vocês aqui, só para a gente poder conversar e entender direitinho, né? A ciência contemporânea, ela dá explicações sobre um aspecto da realidade, é o que a gente chama de causa material. Então, assim, ela dá explicações sobre a materialidade da realidade. Ora, a realidade, ela de fato, ela tem um elemento que é profundamente material. A realidade na qual a gente está inscrito, a gente vive no mundo, a gente vive no tempo, a gente vive aqui entre cadeiras, mesas, canecas, corpos, e é claro que a realidade tem esse componente, tem um componente material material. E é natural que apareça um tipo, um tipo de exercício humano que tente entender, que tente explicar, que tente dar uma intelecção, uma lógica para esse tipo de para esse tipo de fenômeno, para essa parte do fenômeno, para a parte material do fenômeno. Então, é claro que essa canequinha aqui, por exemplo, que eu estou bebendo, o meu cafezinho, ela tem um componente, é o um componente material dela, é claro. E, obviamente, a ciência, a engenharia dos materiais, a ciência, etc, etc, vai ter uma parte da ciência contemporânea, vai explicar esta caneca a partir né, do seu elemento material. Então, por exemplo, a resistência dos materiais, a composição do material, e por aí vai. A geologia né, vai tentar dar explicação, vai tentar entender toda a composição mineral do mundo e por aí vai. Né? Existe esse elemento, existe esse componente na realidade. Agora, o que acontece é o seguinte, essa é só uma superfície de compreensão dos fenômenos. Existe, e aqui que eu quero falar, existe uma outra, uma outra um outro andar uma outra altura da compreensão dos fenômenos que é muito mais profunda muito mais clara e por assim dizer cala muito mais no nosso coração faz arder muito mais o coração de tal modo que a gente entenda muito melhor os processos uma das formas da gente compreender o amor uma das formas de a gente compreender o amor é olhar para os fenômenos da natureza olhar para como os processos acontecem e a gente ganha uma intelecção muito clara Cuspi aqui, foi mal gente, Cuspi aqui na, no meu celular, eu, e a gente ganhou uma compreensão muito clara desse fenômeno eu vinha de São Paulo de carro ontem com o doutor Dario, e a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto, ele gravou uma live ali, que eu fiz uma entrada rápida, breve na live dele, eu estava do lado dirigindo, ele estava gravando a live no banco do carona, e eu falei um pouco sobre a coisa que eu quero falar hoje com vocês que é o seguinte, olha só, quando a gente olha um processo, um processo qualquer um itinerário, seja qualquer itinerário ou seja, um itinerário da descoberta espiritual, por exemplo, ou então um itinerário da nossa do empreendimento no campo dos negócios, no campo do comércio, ou quando a gente olha para o um itinerário no, do, de um empreendimento no campo amoroso, a gente pode pode encontrar uma correlação simbólica com outros fenômenos da natureza por exemplo, a gente pode encontrar uma, uma correlação com os ciclos do ano, com a estação, com as estações do ano. Olha só que coisa profunda e coisa maravilhosa. A gente pode, né? A gente pode explicar a relação amorosa, evidentemente, a gente pode explicar a relação amorosa através de toda a bioquímica cerebral. Bem, como eu disse, isso é uma parte da realidade que existe, que, que tem sua razão de ser, que tem sua profundidade, que, francamente falando, dá conta de explicar certos movimentos interiores. É claro que dá. Agora, existe uma outra forma de entender as relações amorosas muito mais poética, muito mais própria daquilo que é a relação amorosa, como, por exemplo, olhar para os ciclos de transição da natureza todo mundo sabe, todo mundo que já, já morou, sobretudo no hemisfério norte, todo mundo que morou no hemisfério norte sabe que quando a primavera aparece, algo acontece na gente, algo acontece no nosso coração, algo acontece na nossa percepção o que é a primavera? o que é a entrada do sol na primavera? o que é a entrada do sol em carneiro? o que é a entrada do sol naquele mês específico do ano? acontece uma coisa, acontece uma coisa com a, com a gente mesmo, não só com a natureza, mas com a gente mesmo, a gente tem um restrito Respirar mais leve, a gente tem um respirar mais alegre, a gente tem quase como que um renascer da esperança. É claro que é isso que acontece com a gente quando a primavera entra, por quê? Porque quem leu o meu livro dos quatro temperamentos, que não está aqui para mostrar, deve estar tá em algum lugar aí no meio dessa bagunça, é, quem leu o meu livro dos quatro temperamentos ou quem fez o meu curso dos quatro temperamentos, Vai fazer uma associação muito rápida, muito rápida, da primavera com um temperamento específico. Isso aqui é simbólica. Então se acalma e escute com todo o seu coração, com toda a sua atenção, com todo o amor. A primavera, ela joga para a gente, ela joga para o mundo, ela joga para cada um que vive ali naquele lugar no qual a primavera está entrando. Ela joga qualidades da matéria. Que qualidades da matéria são essas que a primavera joga? A primavera joga no mundo a qualidade da expansão e da umidade. O que é a expansão e a umidade? Ora, quando a gente está diante de uma realidade material que expande e é úmida, a gente tem uma sensação que é a sensação de um ar fresco entrando. O que é? O que é o ar? O ar é justamente esse elemento da natureza, é esse, um dos quatro elementos é o ar, é esse elemento que expande e envolve. No, na ciência dos temperamentos, a gente chama propriamente esse temperamento de temperamento sanguíneo. Vocês sabem disso porque vocês já leram meu, vocês já leram meu livro, vocês já fizeram meu curso, então vocês sabem que esse é o um temperamento sanguíneo. Ora o amor, ele tem essa característica primaveril nos seus inícios também, né? Sempre que a gente está descobrindo um amor, sempre que a gente está começando a se ver com uma pessoa que tocou o nosso coração e que o nosso coração tocou o dela, ou seja, olha bem aqui, sempre que a gente está se vendo com uma pessoa que a gente permitiu agir na gente e esse é profundamente o sentido da relação amorosa. Preste atenção nisso aqui. O sentido da relação amorosa é quando eu autorizo um quem, eu autorizo uma pessoa, eu autorizo um outro a agir em mim. Veja bem. Então vamos aqui fazer, vamos aqui dar um exemplo. Imagine só que eu é, imagina só que eu fosse um sujeito né, solteiro, descompromissado e eu tô, sei lá, às vezes estou na academia, tô no clube, ou então estou tô numa festinha e eu vejo uma dama vejo uma moça, eu obviamente vou olhar para aquela moça e aquela moça pode me interessar visualmente, o aspecto dela pode me interessar, ela pode ter qualidades, ela pode ter elementos ali que me chamem a atenção e que façam com que eu queira né, ir até ela, então por exemplo pode ser um belo cabelo, pode ser um sorriso bonito, pode ser um olhar que me atrai as coisas acontecem, é assim, esse, essa é Entrada do processo amoroso. O processo amoroso ele sempre vai começar através dos olhos, através do tato, através dos nossos sentidos, a gente vê alguém que nos atrai. E pode atrair por qualquer motivo, pode atrair porque tem uma fala gostosa, pode atrair porque tem um sorriso envolvente, pode atrair porque tem um olhar desafiador ou um olhar calmo, pode atrair simplesmente porque tem um corpo que a gente deseja pegar. O que, que, define, o que, que define o que vai ser o processo amoroso e o que não vai ser o processo amoroso? Ora, veja bem, se eu chego até essa dama se eu conheço essa moça e eu começo a me relacionar com ela e tudo o que eu quero com ela, por exemplo, é levá-la para a cama, por exemplo, ou dar um beijo nela, sei lá. Se tudo o que eu... Preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental para a gente entender os processos amorosos, hein? Se tudo o que eu quero com ela é agir nela eu não estou dentro de um processo amoroso. Eu estou dentro de um projeto de objetualização da pessoa, ok? Se tudo que eu quero com uma pessoa, por mais bonito que seja, por mais digno que seja, se tudo que eu quero com ela é só cuidar dela, por exemplo, né? Cuidar dela, por exemplo, pode ser um fenômeno, que é um fenômeno positivo, é um fenômeno bom, mas ainda é um fenômeno que eu estou transformando ela num objeto. Porque no limite, no limite, no limite, eu também cuido de uma casa que eu estou construindo, né? Senhora, se eu, eu agora estou aqui... Né, alugando uma casa, eu tô alugando uma casa aqui na Barra da Tijuca, eu tô mesmo, na Barra da Tijuca eu vou é, mudar para lá, eu tô alugando uma casa aqui na Barra da Tijuca, num outro lugar e eu vou obviamente cuidar daquela casa eu entro, eu olho para aquela casa e já vejo o seguinte, olha, eu vou precisar reformar uma parte da sala, eu vou precisar é, cuidar desse jardim que está um pouquinho abandonado, de repente eu vou até mudar esse chão para dar um elemento mais acolhedor veja, não é verdade que eu estou cuidando da casa? eu estou cuidando da casa mas a casa, ela é um objeto ainda essa casa, ela não age em mim eu estou agindo na casa, isso também pode acontecer nos processos amorosos então, veja, nos processos pseudo amorosos se eu começo a me relacionar com uma moça e tudo que eu quero com a moça é simplesmente levá-la para cama ou cuidar dela como se eu fosse um pai dela, sem permitir que a ação dela haja em mim, eu não estou dentro de um processo amoroso. O que, que é o processo amoroso? O processo profundamente amoroso é um desejo, é um desejo total, profundo de que a vida dela seja a minha vida. E a minha vida seja a vida dela. É um processo profundo de eu pegar o quem dela, na verdade não eu pegar, mas de o que, do quem dela, o quem dela, ou seja, aquele núcleo pessoal dela agir em mim. Quando eu autorizo que o outro haja em mim, me transforme, me modifique, ou seja, que eu de algum modo de algum modo, eu vá me transformando nela, quando eu autorizo isso, quando eu desejo isso, ou pior ainda, naqueles processos de arrebatamento amoroso, quando eu não tenho mais escapatória, quando isso acontece simplesmente, olha, estar com ela é ela agir por mim, ela agir em mim, ela me transformar. Bem, eu estou então dentro de um processo que é um processo profundamente amoroso. Esse é o processo... Isso é o que define um processo amoroso. Por quê? Porque objetos não agem, não é verdade? Ou seja, essa caneca, ela não age. Essa caneca, ela não tem uma ação. Esse meu fonezinho aqui da Apple, ele não age. Sou eu que ajo sobre ele, não é verdade? Mas que seja uma ação cuidadosa, uma ação cautelosa, uma ação até, entre aspas, amorosa, não há o retorno da ação. Por quê? Porque objetos não são quems. Objetos não são pessoa, objeto não age, quem age é gente. Ora, se eu me relaciono com alguém, permitindo, desejando e quase que não conseguindo escapar mais da ação desse sujeito em mim, pronto, você está dentro de um processo amoroso. E aqui entra aquele verso famoso, aquele verso profundo, nos versos mais altos de toda a poética mundial do Camões, que fala o seguinte, olha, é por isso que o Camões fala Transforma-se o amador na coisa amada. Por que, que o amador transforma-se no na coisa amada? Veja bem, o amador só pode se transformar no final, no final, no final. O amador só pode se transformar se no quem amado, não é? Não na coisa amada, por assim dizer. É apenas um quem que nos transforma. Ora, são assim as relações amorosas, são assim as relações de amizade, é assim a relação com o próprio Deus, não é? Quando a gente autoriza quando o fiel autoriza que um amigo, que a relação de um amigo o transforme, ele está dentro de um processo amoroso, obviamente, com característica de amizade. Quando um fiel, quando um fiel autoriza que o Deus haja nele, ele está dentro de um processo religioso. É verdade também que a gente conhece muitos sujeitos que se acham religiosos, né? Que se acham religiosos, que objetualizam o Deus. O Deus é um elemento mágico. O Deus é uma aspirina. O Deus, sei lá, é uma batuta. É um, perdão, é uma, um martelo para ficar julgando os outros. Veja, Deus ainda não é um agente. É apenas um objeto para você. Por mais que você goste daquele objeto, por mais que você até cuide daquele objeto, veja, ainda não estamos dentro de um processo amoroso. O processo amoroso ele acontece quando eu autorizo ou quando eu não consigo mais escapar da ação da outra pessoa em mim. Isso é exatamente o processo amoroso. O processo amoroso é assim, caralho, eu estou com essa pessoa e eu vejo que eu vou me parecendo com ela. Por que, que eu me pareço com ela dia após dia? Porque ela está agindo em mim, ela age no meu coração. Isso é do caralho. Isso é exatamente a escolha amorosa. Ou isso é estar dentro de um processo amoroso. O processo amoroso, portanto, ele experimenta fases. Ele experimenta fases. É, é aqui que acontecem algumas crises. Por quê? Porque nós não estamos mais acostumados a pensar ou a agir dentro de uma simbólica tradicional e profunda. O processo amoroso, justamente porque é uma ação em mim e eu ajo no outro, é evidente que esse processo ele tem uma qualidade viva a qualidade do processo amoroso ela é dinâmica e viva ela não é morta nunca ela jamais é morta e aqui que acontece acontecem algumas crises como eu disse porque olha só o início do processo dos processos amorosos eles se parecem muito com a qualidade da primavera o que, que é a primavera a primavera é aquela estação do ano quente é quando o calor começa a voltar não é o, o inverno entregou o seu frio para a primavera que começa a transformar aquele frio ele começa a transformar aquele frio em calor. O calor começa a aparecer e é um calor úmido. Qual é a característica da umidade? A, a, a característica das coisas úmidas é envolver, é unir, é quase que confundir, misturar, não é verdade? Se você mistura duas coisas úmidas, elas se tornam quase como que uma só, elas ficam coladas, não é? E é justamente, não é assim que a gente experimenta o início dos apaixonamentos? O que é o apaixonamento? O apaixonamento não é o verão. O apaixonamento é a primavera. A primavera é a justamente essa expansão, ou seja, os dois, os dois, eu e ela, eu e você, a gente gosta de estar juntos, quase como se não conseguisse não estar juntos, mas por quê? Porque a gente expande e se envolve, a gente expande e se envolve, isso é uma característica primaveril, isso é o início do amor, isso é o início do empreendimento financeiro, isso é o in início do empreendimento religioso, é uma expansão que envolve. O que, que acontece na sequência? Na sequência, ambos continuam unidos. Ambos têm ainda o movimento de expansão. Né? Aquele movimento de querer dizer, de querer falar, de querer estar. Mas acontece ali uma outra coisa. Depois da primavera, o que, que vem? Depois da primavera, todo mundo sabe. Vem o verão. O que é o verão no processo amoroso? O verão no processo amoroso é o seguinte. Olha, ainda há dois agentes que se transformam mutuamente, eu ainda a transformo e ela ainda me transforma, não é assim? Quer dizer, esse é o, essa é a definição do processo amoroso, são dois agentes, são do, dois sujeitos que estão agindo um no outro e ambos amam isso, né? Eu gosto de ver o efeito dela em mim e ela gosta de experimentar o meu efeito nela, isso é o profundo né, do relacionamento amoroso. Agora, no início do verão, o que, que acontece? A primavera entrega a sua umidade para o verão e o verão toma essa umidade ressecando essa umidade, não é? Ou seja, o verão é aquele momento do ano que ainda está quente. Mas veja, o calor fica mais forte no verão por quê? Porque não há mais o elemento úmido, não há mais aquele elemento, né? O elemento de envolvimento, há um elemento de ressecamento. O verão se identifica nos temperamentos com o colérico. O verão se identifica nos elementos com o fogo. o que, que acontece no verão? No verão há ainda a expansão, ou seja, ambos ainda têm aquela necessidade de botar para fora, expandir o elemento quente, não é? O elemento quente, mas, mas o ressecamento, o seco, ele aparece agora na relação. O que, que é o um elemento seco numa relação de homem e mulher? O elemento seco é o seguinte, olha, existe aqui uma divisão. Uma secura, um ressequido. Já não há mais essa união, essa união quase que obsessiva, essa união como se eu já não soubesse quem eu sou e quem ela é, ou quem ela é e quem eu sou. Não. No verão fica claro que eu sou eu e ela é ela. No verão fica claro que eu tenho uma unidade, uma intimidade, uma pessoa e ela tem uma unidade, uma intimidade, uma pessoa. No verão fica claro essa. Divisão, mas ainda há a expansão. No verão dos relacionamentos é quando as primeiras brigas começam a aparecer. Os primeiros atritos aparecem, não na primavera, mas no verão. E aparecem por quê? Porque somos imaturos. A gente não entende que esse é um processo natural. O processo de divisão, o processo de separação, ele é necessário para o amadurecimento amoroso. Ora, eu continuo sendo eu e ela continua sendo ela. Ela continua sendo ela e eu continuo sendo eu, por assim dizer. Né? Mas é claro que é isso. Agora, o que, que acontece então? Acontece justamente essa primeira divisão e aí você nota, opa, eu quero estar, eu desejo estar, eu desejo expandir, eu desejo compartilhar, eu já estou botando para fora. Mas agora já não tem mais essa fusão que havia na primavera. Agora tem uma certa divisão. Agora a gente vai precisar se reencontrar, mas eu desde mim e ela desde ela. Não é? Eu tenho os meus gostos, eu tenho o meu jeitão, eu tenho né, os meus princípios e ela tem os dela. E a gente vai ter que ver se o nosso amor sobrevive essa é primeira divisão. Essa primeira divisão acontece no verão. Aqui a gente não pode ser trouxa, a gente pode imaginar assim, ah, acabou. Muita gente não supera os primeiros meses de um relacionamento, por quê? Porque não suporta a secura do verão. Muita gente é sentimentalóide, por assim dizer. O sentimentalóide, o que, que ele gosta? Ele gosta daquela confusão, daquela coisa assim, ah, eu sou, nós dois somos juntinhos aqui, não sei o que, não sei o que. E aí quando aparece, quando aparece essa primeira divisão, ora eles vão querer terminar. Porque fala, ah, meu Deus, nós não somos um. Nós não somos apenas um, nós somos dois. Fala, meu filho, mas você não sabia disso desde o início. Isso aqui chama-se maturidade, chama-se maturidade. Então, muita gente não suporta a passagem da primavera para o pro, pro verão. Muita gente termina relacionamentos aí quando aparecem as primeiras crises. Ora, essa é uma das ciências da manutenção amorosa. Essa é uma das ciências da manutenção amorosa. Você tem que ver o seguinte, meu filho, graças a Deus eu sou eu e ela é ela. Eu agora posso exercer a minha ação profundamente pessoal nela e ela pode exercer a ação profundamente pessoal dela em mim aqui de fato o amador pode transformar-se na coisa amada de modo maduro, de modo absolutamente maduro, aqui some aquela coisa que o pessoal muito bem lembrado aqui pela Sabrina aquela coisa que o pessoal chama de uma, tipo de uma simbiose né? tipo de uma simbiose né? veja eu sou eu e ela é ela eu, eu, eu tenho meus programas e ela tem os dela mas nós dois queremos ainda expandir nós ainda temos aquela aquela aquele afã aquele elan aquele desejo quase que febril de estar juntos o que acontece é que a passagem do inverno para passagem do inverno do perdão na passagem do verão para o outono acontece uma outra coisa o outono o verão é aquele aquela estação que existe a quentura e o seco né? a expansão e a divisão Acontece que o verão entrega para o outono o seu calor. E o que, que o outono faz? Ele pega o, seu, pega o calor do verão e começa a transformar esse calor, ou seja, começa a transformar essa expansão em quietude. Ele começa a transformar essa expansão em um princípio de aquietamento, um princípio de interiorização, um princípio de repouso. Não é isso que acontece no... No inverno, no outono, porque é que as folhas caem no outono, Você já parou para pensar nisso? Por que, que as folhas caem? Ora, aquela folha que era verde, que tinha viço, que tinha seiva por dentro, que, o que é que a seiva, o que, que é o princípio de vida da folha começa, começa a entregar, começa a receber? A folha começa a se ressecar, na verdade a folha começa a se ressecar, ela começa a ficar mais, mais seca. Por quê? Porque esse, essa secura, né? Veja bem, essa secura que havia no, no verão, ela continua havendo no outono. Mas agora existe um esfriamento. Ou seja, a folha passou por todo um processo de ressecamento durante o verão. Ela entra no outono já ressequida, mas agora o frio começa a paralisar o fluxo da seiva. Quando o frio paralisa o, o fluxo da seiva, o que, que acontece com a folha que já estava se ressecando? Ela cai. Ela cai. Ela vai para onde? Ela vai do alto para baixo. Seja, aquele princípio de expansão que havia ainda, aquele princípio de expansão seca que havia no verão, dá lugar agora a um princípio de repouso seco. É isso que acontece no outono e essa é uma terceira crise dos relacionamentos. Quando o sujeito que já havia, o sujeito que sobreviveu ao verão, sobreviveu ao verão. eu entendi que eu sou uma individualidade e é uma individualidade que começa a acontecer agora, Pode agora aparecer uma outra coisa, aquele desejo louco de expandir, de estar, aquele desejo louco né, de compartilhar, pode dar lugar, vai dar lugar, vai ter que dar lugar agora, vai, vai precisar dar lugar agora a um lugar de repouso dentro do teu coração. O outono é a estação do amor que faz com que você olhe para dentro e recolha os efeitos daquele agente em você. Ora, o outono é aquele momento do ano no qual as folhas caíram. E a gente vai ver o que, que sobra. Ora, os efeitos dela em mim me transformam para algo melhor? Os efeitos dela em mim são efeitos de carinho, de cuidado, de transformação positiva? Ou são efeitos de negligência? São efeitos de abandono? São efeitos de possessividade? Os efeitos daquele agente, o que, o que fizeram em mim? Qual foi, por assim dizer, o resultado que ficou? Isso é o que acontece no outono. E aqui é uma crise definitiva dos relacionamentos e esse é o processo, esse é o lugar exato no qual os relacionamentos acabam ou deveriam acabar. né? Os relacionamentos que não são positivos, que não são bons, ou seja, aqueles relacionamentos que das duas, uma, ou são só objetuais, só tem objeto ali, né? veja bem, é, eu posso estar me relacionando com uma moça de modo absolutamente objetificante. Não necessariamente mal. Eu posso olhar para aquela moça e simplesmente notar assim, cara, eu quero cuidar dela, mas ela não pode fazer nada por mim. Eu quero cuidar dela, mas eu não, não quero a ação dela em mim. Né? Eu não quero a ação dela em mim. É no outono que isso aparece. É no outono que você tem a calma. Por quê? Porque aquela expansão do quente, ela dá lugar a um certo repouso do frio. E é justamente no repouso e na secura que você consegue, dividindo, separando, você consegue com calma, encontrar no seu coração o que é que ficou daquela expansão quente anterior. Ora, se daquela expansão ficou de fato uma transformação positiva, falou, rapaz, meu Deus do céu, mas é bom estar com essa mulher, é bom estar com esse cara, a presença desse sujeito na minha vida me transforma para mais, a presença desse sujeito na minha vida me transforma para amar mais, me transforma para entregar mais, me transforma para refletir mais, me transforma para ser menos mesquinho, para ser menos filho da puta, para ser menos preguiçoso. Ora, esse sujeito ele tem uma ação em mim desejável, a ação desejável dele ou dela em mim é o que faz com que é com que faz com que exista uma relação profundamente amorosa que vai durar isso é é no outono que a gente encontra o verdadeiro sentido é no outono que a gente tem a calma do frio e a, a, o distanciamento da secura para a gente poder perceber se essa relação vai durar ou não ou se ela é de fato uma relação amorosa ou não pode ser uma relação simplesmente funcional ou objetual entende Ora, depois do outono, o que que vem? Depois do outono vem o inverno. Que o pessoal, não é verdade? Que o inverno, ele, pra, se eu fosse perguntar para vocês agora, que é assim, uma pergunta de rua, né? Uma, abrisse aqui um, um, um questionáriozinho pra vocês. Assim, qual que é a pior estação do ano, minha gente? Obviamente vocês iam... Obviamente não, mas a maior parte das pessoas ia falar assim. É o inverno, porque o inverno é muito frio. O inverno é horroroso. O inverno é a bosta. Falou, mais ou menos, né? Mais ou menos, por quê? Porque no inverno, isso aqui é essa ideia de que o inverno é muito ruim, ela vem através de filmes, né? em geral, assim, ah, tem neve, não tem planta, não tem flor, não tem fruto, não tem nada, é um período horroroso, beleza. Mas para o processo amoroso, não. O, o grande desafio do processo amoroso, a, gente, a prova dos nove, por assim dizer, do processo amoroso, é o outono. O outono é a prova dos nove do, do, do processo amoroso. O, no inverno, o que, que acontece? O outono, que é frio e seco, ele entrega a sua secura, para o inverno, e o inverno transforma essa secura em umidade ainda é uma umidade dura porque está muito frio mas a, no, o, no, no inverno a umidade reaparece no inverno reaparece a umidade Ora, o inverno não é aquela estação que tem neve o que, que é a neve? a neve é água a neve é uma água ainda dura mas veja, o inverno é assim ó, o nosso amor sobreviveu o nosso amor sobreviveu, a tua ação em mim, ela é de fato desejável, ela existe, eu quero ser transformado por você, eu preciso ser transformado por você, eu não concebo mais uma vida sem você em mim, eu não concebo mais uma vida sem essa tua ação alegre, cuidadosa, sei lá, preocupada, é, positivo, sei lá, sem essa tua ação na minha vida. Sem essa tua ação na minha vida. Isso é o que acontece no outono. Quando o amor sobrevive ao, ao outono, a entrada no inverno é uma entrada gostosa. O que que dois amantes, o que que dois amores fazem no inverno? Ficam juntinhos embaixo do edredom esperando aquilo passar. O que, que é essa imagem do juntinho no edredom espe esperando o frio passar? Esse juntinho é a volta da umidade. Lembra do, como é que era a umidade na primavera, o que, que é a umidade? É essa fusão novamente, essa fu essa fusão novamente. Então, no inverno, volta uma união. Ora, está muito frio. A gente precisa se juntar. A gente precisa se abraçar. A gente precisa namorar. A gente precisa ficar embaixo do edredom. Eu preciso sentir o teu calor na minha pele. Eu preciso de você aqui. O inverno é como se fosse assim, ó, o inverno é o sinal de que o amor sobreviveu. Se a gente permanece junto no inverno, é porque a gente venceu a secura e a frieza do outono. O inverno, ele já vem com uma esperança. O inverno ele já vem com a esperança de que a primavera está logo ali. A segunda primavera está logo ali, não é verdade? A segunda primavera já está logo ali. Basta a gente esperar um pouco que esse frio passe por quê? Porque a umidade já voltou, a gente já se reencontrou, a gente já se refundiu, a gente já voltou de novo, mais uma vez, aquele movimento de que, veja bem, a tua ação, ela foi tão eficaz no meu peito, e a minha ação, ela foi tão eficaz no teu peito e na tua vida, que a gente, de fato, a gente é um a gente está fundido, isso é a porra do amor, isso é bonito para um caralho isso aqui é uma explicação amorosa muitíssimo mais profunda do que se a gente fosse falar de dopamina, ocitocina, serotonina veja, isso aqui é a história da nossa vida, isso é a história da nossa vida então veja, quando a gente entra no inverno, o nosso amor sobreviveu a gente já de novo volta a ficar junto e daqui a pouco, daqui a pouquinho o inverno frio entrega a sua fri frieza para o calor da primavera, já para uma primavera madura, para um amor primaveril que já passou por esses ciclos, para o ciclo da divisão, para o ciclo da secura com a meditação e volta agora a um amor maduro, eu já sei que nós dois somos né, unidades, que eu sou eu e você é você, eu já sei que você age em mim e eu age em você e essa ação ela é benéfica em mim, ela me transforma, ela me ajuda a amar, ela me ajuda a ser, ela me ajuda a estar mais profundamente instalado na realidade, mas agora há um retorno de uma primavera na qual todo esse ciclo já foi feito. Eu volto a expandir e a umidificar, eu volto a expandir e a estar, mas já sabendo que eu sou eu e você é você, que os seus efeitos em mim são benéficos e que meus efeitos em você também são benéficos então veja esse aqui é o ciclo do amor eu falei essa live é um pouco mais meditativa é óbvio que tem um monte de coisa prática que a gente pode é, um monte, é óbvio que a gente tem um monte de coisa prática Que a gente pode tirar dessa live Mas a ideia não é que seja 100% prática A ideia é que essa live ela seja uma abertura de visualização Ou seja, não vamos terminar relacionamento Se a gente está entrando, por exemplo, no verão Ou não vamos terminar no relacionamento Se a gente está entrando no outono Vamos ver se essa coisa passa Vamos esperar o inverno chegar E a segunda primavera chegar É aí que a gente toma a decisão de, É só aí, é só no final do outono Que a gente pode ter certeza Se o se outro sujeito é um agente em mim e se eu sou um agente nele? Então aqui cai, deve cair por terra aquela falácia boba do nosso tempo de que ah, eu sou eu e ela é ela. Bem, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que amar sozinho. né? Se ela age em mim, eu tenho que saber separar as coisas. Mas é claro que não, isso não é um processo amoroso. Isso é um processo funcional. Isso é um processo que a gente tem com um flanelinha que estaciona no nosso carro. Esse é um processo que a gente tem com a moça do bandejão que serve a nossa comida. Veja, ela não me afeta. Eu estou usando ela, eu uso flanelinha, na verdade eu dou dinheiro para flanelinha e ele cuida do meu carro. Eu dou, eu dou dinheiro para o restaurante e o garçom vai lá e põe uma coca zero na minha mesa. Olha, a, a, o núcleo pessoal do garçom, o núcleo pessoal do flanelinha não me atingem em absoluto. Isso é o que diferencia os processos, as relações funcionais das relações profundamente amorosas. É se eu desejo, se eu permito, ou se eu não consigo mais escapar da ação do outro em mim. Beleza, meus amigos? Então é isso. ó Printem essa live, beleza? Printem essa live. Essa aqui é a live do amor, né? Printem aí a live. Compartilhe nos seus stories e se inscreva na nossa live de lançamento das turmas presenciais de 2020. Ela vai acontecer no dia 19 de janeiro... 19, de... ah, 19 de dezembro, beleza? Já depois de amanhã vai ser a live de lançamento. Eu quero muito que você esteja lá. Vão ser turmas menores, vão ser turmas mais íntimas. E eu quero mesmo que você esteja presente comigo por dois dias intensos, a gente conversando, dialogando, eu podendo explicar coisas como essa, né? É, de modo mais profundo, de modo mais amplo, de modo mais prático até, beleza? Então, esteja na live do dia 19 de dezembro, 9 da noite, e se você puder, eu acho que vale a pena o esforço, se inscrever e no, se inscrever no curso também, participar do curso presencial, beleza? 19 de dezembro vai ser a live, fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.